0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，他是弟弟，小三。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。今天呢，要跟大家聊的这个主题，我觉得，嗯，对大家多多少少都有一些生活上面的小帮助啦。也许不是那么多人在意这件事情，但是我觉得。爸爸妈妈如果能让自己的小朋友少一点时间使用电视啊、iPad 或手机，而多一点时间在自己的手上面可以进行的事情的话，我想大家都很乐见。今天呢，要跟大家聊聊小朋友在家里可以做的美术练习，或者是艺术练习，或者是。呃，美劳有哪些？然后还有哪些教材我使用过，觉得很有趣，可以分享给各位。还有就是顺便延伸也聊到说，你要怎么关注自己小朋友的艺术教育这一块？我应该送他去学跳舞吗？他应该要学钢琴吗？还是他应该去上一些幼儿的音乐班呢？这是小朋友大概到了一岁左右，爸爸妈妈就会开始想到的一些呃教育上面的小小启蒙的问题。那。由于不理想妈妈本人是艺术科班，呃，毕业的，所以在这边也分享一些我自己就学的经验，然后让大家一起听看看、分享看看，要怎么面对自己小朋友对艺术的兴趣哦。欢迎收听今天的不理想妈妈。说到自己是艺术科班毕业的，听起来是有点害羞，因为大家对艺术的理解大部分还是停留在呃美术啊，或者是音乐、舞蹈这些真的是比较抽象的部分。因为我是戏剧学系毕业的，所以比较。可能不是让大家觉得是跟艺术相关，反而会一直觉得它跟电视电影比较相关。但是其实，如果大家在就学的过程当中会发发现，其实台湾的教育体制并没有去归类戏剧是在哪一个类科。那实际上，如果你在台湾读戏剧系或者所谓的戏剧科，就从高中开始，其实它都是比较偏向舞台剧的教育，它并不是走电视电影。所以，其实我在就学的。一路上都常常要被长辈或者是亲戚问这些问题，就是解释了大概不下一万遍吧。好的，那其实我就想说，可以先分享一下我自己是怎么走上这条路。不理想，妈妈是毕业于关渡的台北艺术大学，那她的前身就是国立艺术学院。然后我是戏剧系毕业的，那为什么会走到戏剧系？其实跟我小时候的一些经验很有关系，就是我记得。我很小的时候就是被送到外国去，因为我的皮肤的关系，被送到南非，然后住在那边，然后跟就是跟台湾没有什么连接嘛。这二十几年前根本没有网络这个东西，然后就是唯一跟家里家乡有连接，就是会参加一些什么同好会，就是台湾人组成的一个小聚会这样。啊、那时候我也才国小二三年级，所以根本也不知道。就是假日，我的那个 home 妈现在都叫 home 妈，就是那个 home stay 的的妈妈，她就送我去那个同好会，因为里面有一些年纪比我大一些或跟我相仿的台湾的小朋友。那我就记得印象非常深刻，我们有一年中秋节的时候，因为在异地，对于这些节庆又特别的会思念，然后会办很多的活动，所以那时候我们那个同台湾同乡会就办了一个中秋节的。晚晚宴这样，然后我们一群小朋友就是有类似大高中的大哥大姐,姐就带我们排了一出那个嫦娥的故事，因为因为我们这么小住到国外，其实跟华人的文化连接就相对非常低，所以可能同乡会也觉得就是用这样子故事跟戏剧带入的方式，让住在国外的小朋友知道一些中华的传统文化这样。然后就演完那个，就我只演一个很小的角色，因为我才二年级 ，OK。反正就演完那个那个什么联欢晚会的表演之后，就觉得天呐，演戏实在太有趣了。就是其实我不是演什么了不起的角色，但我觉得全部的人可以同心协力一起完成一件事感觉超棒。那时候就是有这样的感觉，然后。不知道为什么，就从那一刻开始萌生了对戏剧的喜欢跟好感，一路就后来就回来台湾嘛，然后念念念念念到我就是念体制内的国小、国中，所以我就报考了华冈艺校，就很幸运了，我就考上了。那所以我从高中就已经是在读艺术学校的学生。考大学的时候，就是心里的第一志愿就是北艺大，就是关渡的北艺大。但是实在是学科太难考了，就是因为我是职校的学生，所以我第一年没有考上北艺大，但是我有考上当年度文化大学的榜首，就是文化大学戏剧系的榜首。对，然后我就念文大戏剧系。然后其实我边念戏剧系的同时，一边在准备重考，因为我觉得还想要再冲一波，所以我在文大戏剧系只念了一学期，然后就重考。考上北大，然后就进入了台北艺术大学戏剧系就读。这样，呃，两个学校的风气跟老师的师资也都不一样，但都很有趣。因为，呃，文大是一个呃非常大的大学，它有非常多不同的科目的同学，然后比较像正规的大学。但是北艺大是一个超级艺术大学，就是我们只有艺术类科的学系。所以，也这样子，就是有音乐系、国乐系。所以音乐系，就是西乐啦，音乐系、国乐系、戏剧系、美术系跟舞蹈系。那这几年又多了很多其他的学习，因为越来越多，现在有新媒体艺术系，就是因为现在。世界变化的非常剧烈，所以很多艺术其实是没有办法被分门别类的，或者是有新的艺术类型出现，所以我们学校也一直在不同的滚动式的增长。这样，好，这是我个人学艺术的经历，我是从高中才进入艺术的，真正进入艺术的这个领域里。那其实这一集我不是要聊我个人的艺术经验跟生命啦，其实是想要透过跟大家分享我自己念艺术的过程，来聊聊我怎么看我现在小孩对于艺术上面的启发或者感想。那我进北艺大阶段就更更有趣，因为我们大一的时候规定住宿舍的话要混住，就是一间宿舍有四个床位，然后学校会学校会特意的编程。呃，四个同学都是不同系的，所以你一年级入学，如果你是住宿舍的话，你很快就可以认识到其他系的同学，然后。可以理解他们的生活作息啊，然后他们在他们术科方面的学习是什么状态，觉得超好玩的。因为觉得看到那个舞蹈系的同学放学，就是因为我们床铺都在上铺，下铺是那个书桌嘛，然后中间就会有个爬楼梯、爬的楼梯、跑上去床的楼梯。等到看到舞蹈系的同学常常在那边拉筋，做一些非正常人可以做的动作，有时候那个开门进去都吓一跳，因为同学突然脚抬超高这样子，不然就是美术系的同学就是。很辛苦在，在在翻他的那些就是历史西洋西那个西洋美术史的一些资料，或者是他每天就扛一大堆的材料回来，然后全身脏兮兮的这样子，就很有趣。对啊，所以我觉得就是念艺术学校真的很有趣，因为你可以看到更多的人，或是更多不同艺术的类别对生命有什么样的。诠释方法，觉得很棒。然后学校这个安排也超棒的，因为你们的友情就会从一路一年级一路一直往上，然后到四年级彼此去看彼此的毕业展演，然后有时候说不定还可以互相支援，比如说请美术系的同学协助你在做一些美术上的判断，我觉得超棒的。对，那今天我想要跟大家聊的是我在身为一个戏剧戏剧戏剧系的。学生，然后成为一个妈妈之后，看着我的小朋友在学习这一路上，就从幼儿宝宝，然后直到现在国小了，我是怎么面对他们的艺术教育呢？这件事情，因为我本身其实是一个儿童剧的演员，所以其实我对戏剧教育并不陌生。虽然我不是主要写案子的人，我是表演者，但实际上我们也是第一线跟小朋友做接触，所以。我觉得儿童剧演员这个角色帮助我非常多，去认识或者是跟小朋友共感，我觉得非常有趣。然后你说我有给我的小朋友做什么戏剧教育吗？是其实完全没有，但是我们的确蛮小就开始接触。很多不同的幼儿的戏剧表演。那现在的小宝宝，现在小朋友真的很幸福，因为越来越多像我这样年纪的艺术家，不管是舞蹈家还是戏剧，呃，或者是美术或音乐，都开始注意到、关注到宝宝艺术、宝宝能够观赏的艺术的这个领域。所以，其实大家如果有兴趣，也可以上网查看看很多资讯。当然啦，现在因为疫情的关系，可能这半年来，这半年。表演艺术都会很辛苦，然后也没有办法，真的有办法很确定什么时候可以去看表演。但是我还是很鼓励大家，如果有兴趣，你可以查查看。其实有很多表演是你以为你的小孩不能看，但其实已经有专门为他规划的表演了，宝宝剧场啊这些东西，我觉得很棒。这是戏剧的部分，我们家就是一路看戏，就是我会帮他筛选不一样的戏剧表演，这是我的专业，所以我有很多朋友也会。透露资讯给我。学龄前呢，我们可以接触到的比较多的是艺术类别，就是我刚刚讲的美术课或是美劳课。那房间有很多不同的小教室，都会有开相关的类型的课程，可能去做涂鸦，啊、去做呃故事的练习，就听绘本，听完绘本之后做一些颜料的练习。那除了这些之外，还有音乐的律动课，我想爸爸妈妈应该也都搜寻到非常多的资讯。然后戏剧课真的就是比较少，因为在太小的状况之下，他是无法听指令的，所以他只能用观赏的方式去参与戏剧。那舞蹈就更多了，有很多不同的律动课会带入，呃，幼儿芭蕾啊这些都可以带入。那这这些都是一些身体上可以去做艺术练习的东西，我觉得也都很棒。那我们家的小朋友姐姐的话的历程，从我说看的戏剧，然后再来音乐的部分呢？我们家呃很小的时候我就上雅马哈，我想大家应该我我现在提到是一些比较有系统的。台湾如果有系统的幼儿音乐的话，就是分为雅马哈的系统跟奥福的系统。那大家可以就也是可以 Google， 或是你们早就 Google 到了。那奥福的系统，它就是也是从奥地利传来的，它就是一个。会把一些生活认知，然后还有节奏，全部都融合在课堂上。那这个我们弟弟有去上，就是我们家小的这一只有上了将近半年的奥数。那他就是会带入故事，然后他也会有一些小劳作。那我觉得很厉害，因为他其实在五十分钟以内塞很多这样的东西，他几乎十分钟就换一个单元，十分钟就换一个单元，这是必须的，因为幼儿的专注力真的很短。我想爸爸妈妈们都。知道，所以呢，在客人课程上面的安排，不管是奥福还是雅马哈，他们都是以十分钟为一个单位在，在进行呃课程上面的转换，就十分钟之后就会换另外一个主题，这样小朋友才可以在不同的主题当中完成不同的任务。所以音乐的系统主要就是分这两个阶段。那奥福对我来讲，我因为我们家姐姐是上雅马哈。然后弟弟是上奥福，所以相较之下，我可以感觉到比较不同的是，奥福的系统比较多是在带领生活认知，然后他也会带一些手作跟呃律动比较多，就是它是一个混合式的课程。那雅马哈蛮专注在乐理，还有小朋友对音乐。听觉上面的训练，这个我觉得也蛮重要的。因为如果你对于小朋友的音乐教育非常重重视的话，雅马哈它是非常有系统性的一套呃教音乐教育的过程。那有兴趣的爸爸妈妈也可以上网去查询这方面的资讯。那雅马哈它最小可以收的年纪是 2.5 岁，叫做小苹果班。那我们大概是三岁才去上。然后他很注重在听觉。那你教小朋友这么小弹钢琴是不太可能，但是会教一些非常基本的乐理，或者是让他们认识音符，还有跟键盘之间的关系。那奥福就不是，奥福就是其实他就是唱唱跳跳的律动课，但是他也是一个呃完整的系统，他也会带入呃生活的认知啊，还有很多呃各式各样，比如说。黏贴东西、小肌肉的训练，这些它也是都会放进去。那这两个系统要带给小朋友的训练跟东西也是不一样的。那大家也可以上网去 Google。那舞蹈部分就我本人比较没有那么擅长了，因为我本身就身体没有那么厉害。对，那舞蹈的部分，其实呃，我知道就是云门，云门有一系列的小青蛙的舞蹈课，那它也有试上，欢迎，我觉得也很欢迎大家可以尝试。那当然啦，现在因为疫情的关系，可能大家都会先停课一阵子，但是不久的将来，大家如果有兴趣，也可以去试看看。那我觉得像云门。的教育系统也是非常完整。那我觉得他们的想法很棒，就是说他不是要让你带什么技巧回家，他是要让小朋友认识自己的身体，然后跟自己的身体有一些对话。那可能对不是艺术相关类课爸爸妈妈，觉得很这个说法很诡异，就是什么叫做自己跟身体的对话？我觉得它就是一种呼吸跟控制的关系，其、就、实是跟瑜伽也是类似的状况。所以我觉得让小朋友很小就可以去理解自己这些动能是怎么产生的，然后老师会在教学的过程当中让小朋友了解自己的身体可以做到什么样的程度。其实这在某方面也可以训练他们对于身体的专注性，就是安静下来专心，然后动如脱兔，静如处子。然后当然还有一些大家比较为大家所知的，就是一些体能课、体操课或者是芭蕾课。那这些大家都，我现在资讯很发达，大家都可以参考。<音樂>我今天想要讲的一个比较大区块的，就是关于美术这一块。虽然美术不是我的专业，但是我觉得美术是最在小朋友新生儿一直到学龄前都是非常直观的会接触到的。一个艺术类别，刚刚讲戏剧的观看嘛，然后音乐的系统，然后舞蹈的系统，那我觉得美术这一块啊，明明就是小朋友最早会接触到的颜色啊、形状这些，可是怎么都没有这方面相关的系统。可以去支援爸爸妈妈，所以我就是有一阵子也是很想要做这件事，但现在真的没空哈，所以今天只能用 Podcast 跟大家分享一下我个人的一些观察跟分享我的做法。那房间的美术或是幼儿美术，大部分就是提供一个让他们去玩涂鸦颜料的。这样子的一个空间，然后老师会用故事带领，或者是有各式各样不同的教具啊，可以让他们去玩耍，我觉得都很棒，也很有趣。那有一些更高深一点的诱人美术，他会在上完课之后跟你分析小朋友的个性哦、喔，就很有趣，就是类似绘画分析这样。然后在小朋友下课之后，就他们每一堂课主题不一样，然后老师可能就会先念一本绘本，然后请小朋友一起作画。结束之后呢，小朋友就可能在外面吃点心，那爸爸妈妈就可以进去观赏小朋友的作品。那老师就会跟你分析说。哦， oh, 你的小朋友他会选择这样的诠释，或他这样的用笔方式，跟他刚刚画画的方法，还有他是很急性子，还是很慢，还是观察性的小朋友，老师都会分析给你听。像这种我就觉得超酷炫的，对。但这这个我们一直去上过一趟啦，然后其他的涂鸦课，当然就是时间可以我们就去玩，那他就是涂鸦的部分。我们有在姐姐。大班的时候，我们有去参加过，现在已经关起来的雄狮美术社。是的，那个雄狮就是那个雄狮，就是卖彩色笔那个雄狮。雄狮美术社是在中孝东路的巷子里面，然后它是非常老字号的一间美术教室，是在是我小时候就有的高级，就也不是高級，有的非常有名的美术教室。然后。后来我们上了一年之后，就因为他们少子化的关系就缩编，后来就好像直接收掉了。我觉得非常可惜，因为我非常喜欢雄狮美术社的老师，就是带领小朋友作画的方式。那我觉得美术教育这一块啊，真的是很贫瘠啦。怎么讲？就是说，如果你今天小朋友已经一两岁了，你想要让他多接触这方面的。课程或这方面的老师的时候，你真的只能送去画室，就是幼儿画画的教室，你真的没有什么其他的选择可以选。然后这些教室呢，其实我相信年轻的老师也都在想尽办法，把更新的观念带给小孩，或者是融合更好的资源给他们。比如说，像我们家姐姐有一年那时候。二年级吧，他参加了一个美术的夏令营，一周五天的，老师就带入了很多精工跟手作，他们还自己手作一复古型的灯台灯座，然后需要做一些敲打，然后或者是一定都要带入粘土啊，各式各样的绘画的美材跟技巧。但我觉得美术这件事情，它其实是一些观念的启发跟。呃，动手去做的这个能力，这些东西其实要在更小就应该在生活当中练习。我知道非常非常的贫瘠，就是你的小孩如果现在一岁、两岁，你其实更没有地方可以送他去，因为他的手的训练能力还没有办法可以完成一个真正的作品。那就算有些美术教师想要带一些比较新潮或者是,是特别的美术观念进去，可能未必家长也能。不一定能接受。那这方面我觉得做的比较厉害，就是著名美术馆在金山山上的著名大师，他为了小朋友开辟的一个园地。著名美术馆他非常致力于幼儿的艺术教育这一块。那我也觉得爸爸妈妈可以上网去查查他们的活动，你会看出他们对于美术教育的脉络是非常。非常有宏观的，它不是只教小朋友画画。那我今天开这集，其实也想要跟大家聊，就是美术教育真的就只是画画吗？当然不是啊！就是到底要把画东西画的多像，要干嘛？现在手机拍照这么方便，对不对？那美术教育到底要给小朋友什么？我觉得美术教育给小朋友就是一种呃非写实的开展。你们、欸、很抽象，有知道我是艺术科班出身的了吗？非写实的开展的意思就是说，我们现在眼睛看到的东西，我们现在眼睛看到的东西不一定要把它画成像我们眼睛看到的东西那样。对，就是我可以用我自己想要做的事情去做。那这是给年纪比较大一点点，的，可能上国小那学龄前的小孩的美术教育，我觉得非常重要的是一个，我可以做到任何事情。的这一个题目就是我可以做到，比如说我可以把这个红色颜料放在我想放的位置上，不管是用手还是用笔，还是用泼的，还是用撒的，不管，我可以把这个蓝色颜料跟红色颜料混在一起，我可以把这边贴成这样，我可以剪成这样，我觉得那是一个心智上的自由的开展。就是艺术，幼儿美术这件事情，那我也不是专业，完全没有，我当然完全没有修过这方面的任何的学科。但是在我观察自己小孩，跟我自己多年逛美术跟喜欢美术的这件事情上面，我觉得对于幼儿来讲，艺美术这件事情这么小就接触，任何东西对他来讲都可以是美术。他把车子排成一排，非常非常的。强迫症的一整排很直，这也是一个装置艺术啊，对我来讲。然后有一天，我儿子把所有的车子排成一排，然后呢是照颜色哦。我那一转头真的超傻眼，就说：嗯、呃，这个小孩怎么这么厉害？怎么知道红色跟橘色跟黄色之间的关系是什么？幼儿对于色彩还有形状的观察，往往超乎我们成人观看的眼睛。真的，因为他们。对于这个世界，每一天都是新的开展，每一天都是新的观察，所以你不知道他吃了多少东西在他的心智里面。那我觉得，幼儿的美术可以做到，就是呈现出他吸进去之后，他可以反馈出来的样式。那还有我讲的，就是我可以做到，我我可以决定我想要把什么东西放在哪里。我想要现在黄色上上面就是叠绿色，我不管它协不协调，好不好看，我现在想这样做，然后我做了，然后他看到结果了，觉得哇，原来颜色可以这样子开展，那我觉得这对小朋友很重要吧，对不对？就是在他还没有办法治理很多事情之前，他至少在色彩的选择、画纸上面的选择，他可以完成他想要完成的样子，然后不会被骂，弄脏也不会被骂。觉得这个东西是教养上面也蛮重要的一一环，那可能多多少少跟我这一年来去练习华德福的师培也有关系啦。那我觉得除了这些，然后进阶到美劳粘土，呃，可以剪纸的这些概念的时候，又进阶到呃，在颜料部分，就是我刚刚讲的，就是我可以决定什么东西放哪里，我也可以决定每哪一个颜色加哪一个颜色，我会得到什么结果，这个东西我可以完成它。那再来进入到剪纸啊、捏土做美劳的这个阶段的时候，我觉得又更重要了。它界定了孩子跟物质之间的关系，就是诶、欸，我可以用粘土做一个球、欸，诶，我做得出来、欸，诶，我可以、欸，诶，我可以用粘土盖一个房子、欸，诶，那个东西跟玩玩具是很不一样的物质逻辑。因为玩具它就是长那样嘛，然后你可以去堆叠它，去玩它，但是它没有被塑造型塑的这个过程。那我觉得像做美劳、剪纸，然后把平面东西变成一个立体的，然后对，就是从平面进进到立体的这个过程当中，小孩在这个观念当中也建立了我跟物质之间的关系。我是 I can m a d e it， 我可以做成这个样子，这个东西是我做的。那我觉得这个就是一个确立自我非常棒的一个过程。那当然小朋友在做的时候心里不会这样想，但是在不断的练习过程当中，我觉得小朋友会内化到他们心里，对自己是有自信的。我觉得这是比较少人，可能比较少人会观察到，为什么要让小朋友去学黏土？为什么要让小朋友学剪呃剪纸做美劳？用双面胶，真的用双面胶跟纸盖盖起一栋立体的房子，为什么要学这些？那我觉得没有为什么啊。这个就是他人天生对于好奇，跟人天生可以用自己的双手完成一件事情，这么基础、这么基础的求知欲、跟好奇心、跟毅力，我觉得这个都很重要。谈完了观念，这是我自己的一些观念。那所以。基于这些观念呢，其实我很小时候就让姐姐做非常多的美术练习，随便乱画也可以，随便乱剪也可以。因为我两小孩年纪差很多嘛，所以今天就会提供，呃，我平常给他们在家里做的练习，还有一些产品上面的分享啦。呃，当然都没有植入，因为我没有那么有名。OK， 欢迎大家多多分享我的 Podcast， 让大家更多更多人知道一下我是谁。如果你认同我的观念的话。那我们就先讲姐姐的好，姐姐其实从最小就是自由涂鸦，就是拿一张纸随便乱画，然后从自由涂鸦一直到后来她可以掌握剪刀。其实我蛮小就让她用安全剪刀的，因为我觉得她有想要练习的欲望，我就陪伴她练习，当然要非常非常注意她的安全。这样，那如果家里有长辈的时候，尽量就是不要在长辈面前用，因跃，长辈就会一直 say say 脸这样哈。好，非常注意，不是叫他们去做美劳，你就可以在旁边划手机了哈，就可以追剧了，不是？你要陪他一起玩，陪他一起玩，除了玩具之外，之外还有非常多好玩的东西，就是这些东西，把颜料弄得到处都是，告诉他黄色加黄色加蓝色会变成绿色，或者是哇，这个颜色叠上去怎么看不见？原来是因为下面的颜色比较深什么的，陪他一起去发掘，这都很棒。自由涂鸦就不用讲，我相信家庭。每一个家庭都了解自由涂鸦的好玩跟重要性，这样。然后我觉得到开始会使用剪贴本的时候，我非常喜欢的是我在日本发现的那个公文，台湾翻翻成公文。但是我发现台湾的公文是另外一个系统。台湾的公文虽然是日本传来的，但台湾的公文系统是比较偏学科型的，有公文数学、公文的。课后补习班，那他们就是做大量的练习。但是我这边说的公文是在日本的阿卡奖或者是幼儿书店可以买到的练习本，它上面是不是学科型的？当然，它也有教你写一二三四五跟 A B C D 或者是日文的评价名片假名，但我们没有要买那个。但我推荐的是公文。日本公文系列的剪贴本，这个很适合已经会拿剪刀的小朋友，大概就是两岁三岁左右。那如果是以下，他喜欢练习或走迷宫，他们也有很多类似的练习本。那公文的练习本我觉得非常有趣，是它一本就是很像我们的参考书，但是它里面不是写字，它里面就是有很多教你剪直线、剪直角、剪波浪。然后剪完之后，它可以用双面胶粘起来，可能变成一只狮子，呃，变成一只青蛙，或者是变成各式各样不同的动物。然后也有那种翻翻看，就是你剪完粘上去之后翻来翻去，它会有一种翻翻书的效果。那大家可以查这它的拼音是 k u m o n， 那你查到了很多，就是会是我刚刚讲的。进来台湾的那个系统是教科书的系统，但是我推荐的不是教科书的系统，所以你搜寻的时候可以打 KUMON， 然后幼儿剪贴本这一类的，就会有一些代购跑出来，大家可以参考。那这个这一系列我一直让姐姐，而且它是有分年纪的，就是一岁、两岁、三岁、四岁，一直到。呃，上国小七岁之前，他有不同的程度的难易度，都有各式各样不同的，比如说剪贴本就有佛一岁的佛一岁的剪贴本，佛一岁的绘画本，佛一岁的走迷宫，佛一岁的运笔这样，然后两岁的、三岁的都有，全部都有，非常有趣。那再来就是这几年，呃，这几年非常红的就是手指高，但其实实际上我并没有买，我自己并没有买手指高呢，它就是一个类似。乳霜状的颜料，让非常小的幼儿，大概一岁左右，一、二、三岁都可以玩。它就是用手沾了，然后它是霜状的，所以它不会滴的到处都是，所以它是有附着性，粘在他的手指上，它就可以在呃你任何准备的纸上面。挥洒他自己的创意，然后在上面盖手章啊，盖小点点啊，手指膏这几年非常红，也欢迎大家上网查。那除了有卖现成的，我有看到一些爸爸妈妈会自己做，我觉得他们也很厉害。手指膏也是可以自己做。那手指膏的用意就在于，第一个它是霜状，它不容易滴落，跟用压克力颜料或者是用一般的水彩，呃，在使用上更适合幼儿之外，它当然就是无毒的。对，因为你知道一二三岁的小孩就还是很容易吃到这些不可以吃的东西，所以大家可以找看手指膏，手指膏也是非非常的适合那个自由涂鸦的搭配这一系列啦，就是反正会弄得很脏就是了，呵呵但是小朋友都很开心。好，那个手指膏之外，我也推荐一个我最近发现的好物，就是在华德福的社团里面发现就，就是蜡砖，是蜜蜡砖，它其实是用天然的蜂巢里面的蜜蜡去做成的，加了那个色料进去，变成像蜡笔一样东西，但是它是一块一块的，每一块就差不多火柴盒那么大吧。如果爸爸妈妈还看过火柴盒的话，就差不多像火柴盒那么大。然后就是方块的，它就是有各式各样的颜色。那你网络上可以买到一整组，大概七个颜色、八个颜色，它帮你配好。那我觉得蜡砖很适合幼儿的原因，是因为它非常好握。说真的啦，我买过很多那个外国或日本号称那个什么各式各样形状，很适合小孩握，有没有？有一阵子大概五六年前流行那个鸡蛋型的，然后还很香，然后还有那种像石头型的。其实我觉得都没有蜡砖好用，因为蜡砖它是一个正方形，然后小朋友很好拿，然后除了很好拿之外，它它是片状的，所以它的显色度很高之外，它可以一涂就可以涂很很广阔的范围，就等于是很宽的蜡笔的意思。然后你如果用它尖尖尖的那个地方，它就可以像蜡笔一样写字，所以它它其实是适合各个年纪，但是特别适合幼儿，因为它非常的。好握，因为它是一个很大块的砖型，那我就非常推荐这个蜜蜡砖。就像这个蜜蜡砖，我们就是这几天待在家里，我们就做那个叶拓。我也是参加华德福的共学团的时候，一个老师带领，我就觉得哇，这个蜡砖也太适合做叶拓了吧！所谓的叶拓超级简单，就是你去楼下的人行道捡一片叶子回来，当然要是那种比较好拓的，就是叶脉很比较清楚的。然后你回去就是可以直接拿家里印表机 A4 的纸，或是回收纸都可以，把叶子垫在纸下面，然后直接拿这个很宽的蜡砖往上一涂，哇，超清楚，那个叶脉马上就跑出来，超有成就感的蜡，就是很棒。我就觉得蜡砖哇，真是一个非常棒的尺寸，所以大家可以去找看看。而且它是天然蜜蜡做的，所以也不会有含毒的问题。那除了蜡砖之外，这几年也很流行丝绒蜡笔。丝绒蜡笔它就是呃，不像传统蜡笔，它是一支圆圆的，然后外面包一层包一层纸。我们小时候用的蜡笔就是这样。丝绒蜡笔它是塑胶管，然后呢上面有个转头，它不是那个细的哦，它是它是粗的，然后有个转头可以把里面的蜡蜡。把里面的色蜡推出来，但是它非常的滑顺，所以它叫丝绒蜡笔，就是它超溜溜的。对幼儿来讲，其实我们传统就是所谓真正的传统的蜡笔，它显色度非常的低，所以导致小朋友有时候画的超没成就感。但这丝绒蜡笔超有成就感，因为它非常的质地非常的柔顺，所以你画在纸上显色度非常高，也非常好。那大家就会说，显色度好是,是表示很难擦呢？不会，我觉得丝绒蜡笔超强的，它就是超好擦的，所以我也很推荐这个丝绒蜡笔。那它的这个牌子名字我没有记下来，我再放在粉砖上跟大家分享。它就是画到什么东西上面吼，你只要拿湿纸巾轻一擦就擦起来的，真的是超干净的。所以丝绒蜡笔除了显色度很好之外，它非常好清洁，这个我真的超推荐。然后还有一样东西，我觉得蛮推荐年纪比较大小朋友可以玩的，就是呢，最近就是这几年真的是有很多新产品啦。还有一个东西叫做水彩色铅笔，对我相信应该已经有些家长知道，就是它是色铅笔，可是它只要用水晕染，它就会变成像水彩一样，它可以混色，然后可以创造一些渲染的效果。我觉得这个也很适合二年级以上的。小朋友去玩，因为他他可以呃在不同的素材之间做转换，那这个东西就比较没那么便宜，但是还是可以找到一些基础的，可能你先买十二色的水彩色铅笔。那它通常会附一支水笔，因为你想看，它先用色铅笔着完色之后，它要怎么用水要怎么进到这个图画里面，它会附一支水笔，就是很像毛呃，它就是一个管子，然后里面有水，然后它会从那个。像毛笔那样流出水来，它就可以把两个颜色混在一起啊，或者是把天空的蓝色渲染开来，它看起来更像水彩的一个样式。我觉得这个也很好玩，而且小朋友通常得到这一盒之后，大概可以安静一个下午，<笑>因为他觉得很好玩，怎么不同的梅彩可以做出这么不一样的效果，他们就很沉迷在这当中。好的，那讲完了这几个我用了都觉得相当不错的产品之后呢，也可以分享一下。那我们平常在家里都做些什么事呢？由于疫情的关系呀、啊，我相信大家接下来就会有很长一段时间要在家里跟自己的小孩大眼瞪小眼，所以也就录了这一集。其实也是想跟大家分享，有一些美术练习，其实在家里可以很方便做，然后也消耗时间，但你要陪着他做，就是你不要妄想他在那边做的时候你可以做。划手机或者做别的事情啦，我觉得陪伴也是很重要的。那像我们家比较年纪比较小，像弟弟，我们大部分时间就是让他自由涂鸦。那弟弟也蛮享受这个过程，而且他我不知道是个性还是性别的关系，他非常他非常喜欢叠色，就一张纸上面他会一直把同一个颜色叠上去，所以这时候就是最适合他使用的美菜就是蜡笔。丝绒蜡笔或蜡砖，他都会做一样事情，他就会一直往上涂，在蓝色上面再涂绿色，绿色上面涂红色，就一直一直涂，一直涂上去。他觉得很有趣，就是我刚刚讲，他会每个小朋友在自己美美术或者美劳练习当中，会有他自己享受的一个过程。那我们家迪迪就是非常喜欢堆叠，然后他使用颜色的方式也非常大胆。我再剖几张他的大作在粉砖上面跟大家分享，就非常现代。现代风格非常强烈的一个两岁男子。那自由绘画就是迪迪最近在做。那像我带他去共学之后，我刚刚分享了做夜托这件事情，他也。没有特别有兴趣，但我自己很喜欢，所以上个礼拜我们家就是有一个自由绘画时间。那姐姐就是用水彩做夜拓，那弟弟就是用蜡砖做夜拓。后来弟弟看到水彩笔实在太兴奋了，于是弟弟就不断的在玩水彩笔。那这就要注意安全，就是因为水彩笔很长，要小心它不要通到眼睛或什么的。那我相信很多家长在做这个美术或美劳练习的时候，都会很担心安全的问题，但我觉得。爸爸妈妈都是要陪在旁边的，所以当他有意愿想尝试的时候，可以有一点空间让他试。当然，如果他自己非常不注意安全，就要没收，这是一定的。那这就也考验到你们家对于教养这件事情的原则、跟逻辑、跟界限喽。那至于什么年纪适合做什么，这个就是真的要看每个小朋友的特质。那像弟弟这么小，他就拿水彩笔这件事情，完全出乎我的意料。但是他的做法就是一直把颜色涂在同一个区块，就是跟他使用蜡笔的方式是一样的。那就是这这就关乎于爸爸妈妈想不想要收拾善后而已。那大家用蜡笔，我收拾善后就很方便，用水彩就不方便嘛，因为有吸笔水啊，然后水彩比较容易上色到其他的东西。那就看爸爸妈妈自己选择喽。那水彩我觉得基本上就是很适合姐姐啦，就是二年级以上，他对于颜色、混色或者是怎么控制水分，这个都是他练习的目的。那除了这些，就是自由绘画的部分。我们家有时候会，好，现在来画画。那他们选定他们自己想要的的媒材，比如说姐姐选的水水彩，那弟弟可能选择了蜡笔。那他们就在同一个空间，他们就各自作画，自由绘画。那我可能就会在旁边，我也在画画。就是我不是美术系，的，但我就是也是乱涂这样子陪他们一起，或者是注意他们的安全。这是自由绘画部分。那就是我刚刚讲叶拓，大家也可以玩，就是可以去摘取一些方便的叶子，然后隔着纸张做拓印这件事情，也是可以玩蛮久的哈。那还有一些可以做的适合两三岁的呢，我们有时候会做色纸圈，这个我们以前自己幼儿园一定都玩过，就是。拿很多不一样的色纸，然后把它剪成一条一条一条的，然后呢，在每一条的尾巴贴上双面胶，然后一圈一圈把它绕在一起，它就变成一条链子嘛。对，那这个我们第一次做是圣某一年的圣诞节，我们就决定，我就说那我们今年自己来做那个布置的一些小东西，他就说姐姐就说好，于是我们就做了色纸圈来代替那个。圣诞树上面会绕一圈一圈的那个金葱、银葱有没有？嗯，我们那年就没有用金葱、银葱，我们就直接用我们自己做的色色纸圈。那爸爸妈妈带领幼小的、更小的小朋友做的时候，就是可以帮他准备好这些材料，然后让他自己去兜他想要的颜色。那他可以做到哪里，你就陪他做；那他不能完成部分，你就可以帮他、帮他协助他，比如说抠那个双面胶的。双面胶的纸啊，或者是绕成一个圈圈啊，粘起来的这动作，你也可以交由他自己完成。那还有另外一些，比如说买那个现成的贴纸，但我说的现成贴纸不是那个有卡通图案的，是，哎，防疫嘛，现在大家就是那个 BB 玩，就会贴一个识别贴纸，有没有？有那种圆点贴纸，有蓝色、红色、黑色、绿色，各式各样颜色，然后有大的跟小的，你也可以买个几包。然后小朋友在家里，他就可以练习。其实练习抠贴纸也是一些小肌肉的练习。然后我觉得圆点贴纸的好处就在于它没有外框，有没有？你有发现你的小孩年纪很小的时候要抠贴纸的时候，因为贴纸就是一个剪裁好的胶胶膜嘛，所以他常常会抠不到要抠哪里。但是这个圆点贴纸，他把旁边的框都去掉了，所以他随便一抠，那个圆点就可以抠起来，就是一个非常。不会受挫折的贴纸练习，然后你就拿一张 A4 纸给他，他就可以在上面贴很多各式各样的图案。你也可以陪他玩啊，可以可以可以陪他玩圆圈圈排队啊，然后圆圈圈盖房子啊，这些都是一些很棒的练习。用这个在书店就可以买到这个点点贴纸，然后。或者是有一些玩法也很有趣，比如说你在 a four 或者大一点图画纸上面，你先粘好两条或三条的双面胶，不用粘满，就粘粘两三条，随便粘，然后你把它们撕起来，所以就多粘，就是会有粘粘的肉在外面，然后你可以拿色纸剪一些碎块，然后。弟那个小朋友，他就可以把这些碎块随意的粘在这些你双面胶已经撕开的部分，他也可以成为一个很有趣的作品。那对于幼小的小朋友来做这个练习，他们也很简单，因为他们根本就不需要做什么，他只需要把东西粘上去而已，粘在他想要的位置上。除了涂鸦之外，他也可以有这个剪贴，我们帮他剪，他可以自己贴的这个动作，那也是一个蛮好玩的练习。那像姐姐呢，这个年纪比较大，两两二年级、三年级，他们已经擅长于使用剪刀跟他们的手。所我们家就是常常剪窗花。像我们今年过年的时候，他就帮我剪了一些红色的窗花。哎，大家知道窗花是什么吧？就是把一张色纸对着再对着，或者再对着，然后呢，你的剪刀就在上面随便剪什么洞，打开之后，它就会变成一个漂亮的几何图案的窗花。那也是可以。让高一点的、高年级一点的、嗯，也是可以让二三年级的小朋友会用剪刀，小朋友可以做这个练习，而且会有各式各样不同的效果，非常有趣。然后折纸，折纸也是一个很棒的练习，当然前提就是你们要看得懂说明啦。但是现在 YouTube 那么那么发达，其实很多折纸的影片都可以直接看着学。那当然，我当然最建议就是。不要看 YouTube， 就是你可以先学会，再来教你的小孩，这也是一个很棒的过程。好的，大部分就是这些是我们家比较常做的一些美术练习，也欢迎大家上我的粉专分享一下你们家的美术作品，或者是你们自己喜欢的在家里做的美术跟美劳的练习。我觉得这些都比玩玩具或是看 iPad 来的有趣很多。因为他可以创造自己独一无二的东西，我觉得这就是创作。创作真的没有什么大不了啊！一定要当什么大艺术家，一定要当那个电影导演啊！创作这些才是创。没有，你的小朋友每天都在创作，他把香蕉弄得满地都是，就是一个超级现代的现代的艺术行为。他他随时随地都在创作，因为每一天对他来讲都是新的，每一件东西都事物都是崭新进入他的生命里，所以他做的每一个行为都可以视为创作，这就是创作最广泛的意义，绝对不是在那小小的图画纸上东西才是创作，他玩的玩具，他排列出来的样子都是他的创作，爸爸妈妈真的要学习去欣赏这些东西，你会看到你的小朋友绝对非常特别。他的特质一定会让你大为吃惊。那这些美术跟美劳的练习呢，就是让他更有机会去开展不同面向的自我创作，自己跟创作之间关系都是非常微妙的。好的，今天非常的意欲深远，跟大家讲了非常多跟艺术相关的事项，希望有帮爸爸妈妈开启了一些小点子。让你们灵光一现，想说啊、哦，那我们这个周末，或是我们接下来闭关在家里防疫的时候，可以做一些什么样的、什么样的练习，都、就是可以跟这些无形、没有标准答案的东西更有创意的一些开展。希望有帮助到大家喽，也希望大家能够多多帮我分享我的 podcast。欢迎大家让自己的孩子有更多的媒介认识自己，更认识这个世界的样貌，我觉得都是超棒的礼物哦！谢谢大家今天的收听，也欢迎大家继续追踪我的不理想妈妈的理想生活，我们下次见喽，拜拜。